0: Ja, schönen guten Abend oder, naja, in diesen On-Demand-Produkten kann man ja auch gerne sagen, guten Morgen oder guten Mittag. Willkommen zum ersten Teil unseres Airing-Proxcastes zur Frühlingsseason 2016. Ja, es gab nur einen Monat Newscast, denn es ist bereits März, das heißt im April geht die Frühlingsseason schon wieder offiziell los und deswegen wird es für uns mal Zeit, uns so anzugucken, was denn da für interessante neue Titel auf uns zukommen werden. Mein Name ist Aston und an meiner Seite moderiert natürlich, wie jedes Mal, der liebe Ragnar. Hallo! Und dann gucken wir doch mal, ob wir auch in unseren Gästen Frühlingsgefühle wecken können. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass sich heute auch unsere herzallerliebste Forenleiterin Lena bereit erklärt hat, uns zu unterstützen. Na, nicht so schüchtern.
1: Ja, soll ich mich vorstellen? Aber gern doch. Ja, ich bin die Neue, das ist das erste Mal, dass ich im Proxcast bin. Und wenn ihr ab und zu mal die News lest oder im Forum vorbeischaut, dann habt ihr meinen Namen vielleicht auch schon mal gelesen. Ich bin nämlich Newsmoderator und Forumsleitung. Ja.
0: Und verdammt stolz drauf.
1: Oh ja, yeah. deshalb erwähne ich es auch so explizit.
0: Alles klar. Dann haben wir jemanden, der auch schon in der Vergangenheit mal dabei war: der Seruel.
2: Ja, ich bin der Seruel und ich bin sogar das dritte Mal schon dabei.
0: Beachtlich treue Fans, sind immer gern gesehen
2: hier. Okay, und dann
0: haben wir noch jemanden, der heute seine, ja, ich will ungern Jungfernfahrt sagen, aber Jungfern-Sprechstunde klingt auch ein bisschen komisch, aber ich freue mich, dass er hier ist. Der Sebene.
3: Ja, hi. Äh, Ich bin sozusagen der Neue, wenn leider die Neue ist, äh, und zwar der wirklich richtig Neue, also noch nicht lange bei äh, überhaupt auf Proxy aktiv und ja. Ich danke mich hier für die Ehre, hier bei sein zu können und hier mitdiskutieren zu können.
0: Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend. Also ich bin sehr gespannt, zu welchen Kontroversen und verhängnisvollen Aussagen wir uns heute alle hinreißen lassen. Doch bevor es mit den neuen Titeln losgeht, machen wir es wie immer, wie es alte Tradition mittlerweile ist. Wir schauen uns zuerst einmal äh, nach hinten um, wie uns denn so die letzte Season gefallen hat, sprich der Winter 2016. Ja, hat euch der Winter 2016 denn kalt gelassen oder gab es doch so ein paar Sachen, die euch das Herz erwärmen konnten?
1: Ja, also ich... äh Habe mir nur zwei Animes aus dem Herbst angeguckt. Habe also keine so lange Watchlist. Und zwar sind das Erased. Das ist äh, der Must-Watch-Titel der Season, wie ich finde. Und den äh, Horror-Anime, CGI-Anime Agent habe ich mir auch angeschaut. Ich fand beide sehr gut, aber ich muss klar sagen, Erased hat sich sehr stark abgesetzt von den anderen Animes der Season.
0: Wie hat es dir denn gefallen, dass Argen halt komplett CGI animiert waren. Ich meine, da gab es ja immer so Diskussionen drüber, manchen gefällt es, manchen gefällt es nicht. Aber das Studio hatte sich ja irgendwie zum Ziel gesetzt, zum Besten in dieser Art zu werden, was diese Animationen betrifft. Wie hat es dir denn persönlich gefallen?
1: Ja, man kennt das Studio ja auch schon von Knights of Sidonia, wurde von denen auch animiert und grundsätzlich äh, habe ich nichts gegen CGI, weil man sieht ja auch an vielen Hollywood-Filmen oder an den Disney-Film, dass CGI sehr geil aussehen kann. Das Problem bei Animes ist natürlich, das Budget ist nicht so hoch und demnach sieht die CGI-Animation so ein bisschen äh, flüssig unnatürlich aus, weil man halt nicht detailliert genug animieren kann. Und das ist halt auch auch das große Problem, finde ich, an den äh, Anime-CGI-Sachen. Die sehen halt noch so ein bisschen, ja, nicht so richtig gut aus. Ich wünsche mir da schon eher 2D-Animation. Ich finde, Agent hat es noch ganz gut gemacht. Vor allem diese, ähm, ich weiß gerade nicht wie sie heißen, diese schwarzen Geister, die sind wirklich gut animiert. Bei denen sieht das gut aus, bei den Charakteren geht so. Richtig warm bin ich noch nicht damit geworden, da ist mir bei d animation lieber.
4: Gut, wie sieht's denn mit dir aus, L? was waren denn deine Must-Watch-Animes der letzten Season?
2: Ja, meine Watchlist war schon ein bisschen länger, was eigentlich auch ungewöhnlich ist. Auf jeden Fall, Arjun war bei mir auch dabei. Ich habe mir, ja, bevor der Anime rauskommt, ich habe auch den Manga schon angefangen und war da eigentlich schon relativ begeistert von. Nur was ich komisch fand, ähm, die ersten fünf Folgen von dem Anime, ähm, die fasst ja schon der erste Film zusammen, wo ich den dann gesehen habe und dann den Anime angefangen habe, dachte ich mir erstmal, hm, brauchst die ersten fünf Folgen gar nicht schauen, weil der Film dir eigentlich ähm, gut zusammenfasst. Ich habe schon ähm, hohe Erwartungen an den zweiten Film. Der macht ja dann bei dem nächsten Film weiter. Dann waren auch noch Titel wie ähm, A, Town, äh, ja, A Town Where You Live, der ja wohl sehr gut bei allen ankommt. Oder auch dieses Haitonu Grimga, was auch von der, ähm, von der Animation her schön, relativ, oder was heißt relativ, sehr schön aussieht. Es ähm, sieht schon fast gemalt aus und das gefällt mir auch relativ gut. Die Story ist auch richtig schön gemacht. Auch Titel wie ähm, Dimension W ähm, oder auch, äh, wie heißt der andere nochmal, muss ich mal eben schnell nachgucken.
4: Gab es denn einen Anime, der dir überhaupt nicht gefallen hat?
2: ähm, Das war, wie hieß der, ähm, mit diesem... Mädchen mit diesen blauen Haaren, was total auf diese Süßigkeiten steht. Takashi den Kashi. Hab den habe ich angefangen und ja, der, der Humor war mit schon ein bisschen nicht so mein Geschmack. Deswegen habe ich den auch irgendwann aufgehört zu schauen. Also das war mir dann zu viel Süßkram.
0: Silvino, du kannst gerne einfach weitermachen.
2: Wenn du möchtest.
3: Okay. Äh, ja, also wie eben ja schon ähm, Elena gesagt hat, Erased, das ist für mich auch naja, der Anime der, äh, des Quartals, des äh, der Season, ja, in diesem, in diesem Genre würde ich auch sagen, der beste, den ich da je gesehen habe. Also selten hat es ein Anime so geschafft, mich ähm, ja, zu greifen und wirklich jede Woche auf den äh, auf F5 zu hämmern und zu warten, kommt jetzt die neue Folge, wann kommt sie, wie, wie, wie wird sie sein? Also definitiv äh, top, ein Must-Watch. Äh, zwei andere Anime habe ich dann noch gesehen. Zum einen ist das Kono Suba oder Kono Subarashi, wie länger heißt, ähm, der mit diesem typischen äh, der Held, der totale Nerd und äh, zurückgezogene kommt in die Zauberwelt äh, und ist dann nun der Aus, ist dann nun der, der Retter der äh, Gesellschaft. Äh, mit diesem Thema spielt eben die Anime und das äh, macht er aber. So lustig, auf so eine unverbrauchte Art, wenn sich dann die Göttin hinter dem äh, Restaurant auskotzt und dabei Regenbogen durch die Gegend speit, das ist dann schon etwas Einmaliges. Ähm, kann man auf jeden Fall äh, empfehlen. Es ist vielleicht nicht das Beste, aber es sorgt eben doch immer für gute Lacher. Und äh, den dritten Anime, den ich gesehen habe, das ist Prince of Stride Alternative. Generell finde ich, äh, Sportmanga sind immer eine, oder Sportanime sind immer eine super Sache, motivieren immer toll, macht immer Spaß, den zuzuschauen. Und ähm. Bei Prince of Stride gefällt mir halt dieser total bunte, abgedrehte Look und die äh, die Stimmung in dem gesamten Anime. Das ist schon angenehm zu zu schauen.
0: Prince of Stride war dieser Parkour-Anime?
3: Ja, genau. Wie Stride ist ja wohl die Sportart, sogar Sportartname dafür sogar. Ich wusste eigentlich, dass sowas existiert vor dem Anime.
0: Was ich mich gefragt hatte, ich habe den Anime noch nicht geschaut, aber ich habe mich im Vorfeld ähm, gefragt. Wird nun wirklich mehr Fokus darauf gelegt, eben besonders brisante, besonders fulminante und die Gesetze der Physik verachtende Animationen und Manöver zu zeigen oder wird da auch wirklich irgendwie Wert auf eine gute Story und eine gut erzählte Story gelegt? Was kannst du mir denn da so zu sagen?
3: Ja, also der Fokus des Anime liegt natürlich auf dem Sport, also auf den schnellen Bewegungen, die Läufer da teilweise machen, die auch schnellen Zeichnungen ähm, aber nichtsdestotrotz kommt eine äh, kommt Charaktere und Story auch in dem Anime nicht zu kurz. Also äh, die Gruppe bzw. das Team äh, hat halt so immer so seine speziellen Charaktere. Und ähm, das sind so Charaktere, die findet man auch in jedem Anime, anderen äh, Anime wieder. Äh, und gerade deshalb äh, kommt man mit denen sofort so gut zurecht und äh, mag diese Person, die handelnde Person da. Ähm, und deswegen würde ich schon sagen, dass auch von der Story her der Anime ganz sicherlich mit anderen mithalten kann. Es ist aber natürlich ein sport und sport haben es irgendwie immer einfacher als andere Anime meiner Meinung nach, weil sie eben äh, mit diesem, ähm, wir sind jetzt die Schwächsten, aber wir werden die Besten und dann arbeiten wir uns die langsam hoch-Motto, äh, meistens äh, viele für sich gewinnen können.
0: Ich finde die Betrachtungsweise interessant, weil ich hatte, als ich die Charakterdesigns gesehen hatte, auch erst den Eindruck, dass das ja nun ein bisschen generisch aussieht, aber wenn du so schön sagst, dann kann man sich, weil man es schon irgendwie kennt, viel schneller mit den Charakteren ähm, verbinden. So kann man es natürlich auch betrachten. Und wenn es am Endeffekt dann auch ähm, klappt, dann ist das ja natürlich auch super. Ich habe aus der letzten Season ehrlich gesagt auch nicht allzu viel geguckt. Den, den ich am meisten verfolgt hatte mehr aus äh, Zeitgründen war, Dakashi Kashi, weil ich hatte mir gedacht, ja, das klingt nicht nach einem sonderlich anspruchsvollen Anime, aber da das Thema Süßigkeiten so in Japan ja immer sowas ganz eigenes ist, könnte es durchaus interessant werden. Und ich muss sagen, ich war von den ersten Folgen eigentlich doch positiv überrascht, weil mir hat besonders gut gefallen, dass sie diese Süßigkeiten auch äh, personifiziert haben und dann rennt da zum Beispiel Oh Gott, was war es? Ähm, irgendein Bonbon verkleidet als Nomade durch die Wüste und erzählt so einen inneren Monolog davon, wie er in dieser Hitze überleben muss. Und es ist durchaus etwas, was ich so noch nicht gesehen hatte und wo ich, wo ich echt gehofft hatte, dass es so umgesetzt wird. Finde ich eigentlich schade, dass es dem Zero überhaupt nicht gefallen hat. Aber okay. Jeder hat einen anderen Geschmack. Geschmack war übrigens ein sehr schönes Wort in dem Zusammenhang.
4: Applaus, Applaus. Ähm, ja, ich habe auch nur in einen Anime reingeschaut und den habe ich auch noch nicht fertig und das wäre ja der dritte Teil von Durara und ja, was soll ich sagen, ist Durara, ist super, kann man sich anschauen, sollte man sich anschauen.
0: Wunderschön, wenn es so einfach geht. Dann soll es das gewesen sein mit unserem kleinen Fazit zur letzten Season und dann würde ich sagen, steigen wir einfach mal in den ersten Titel für die neue Season ein, Ragno, wenn du da einfach den Anfang machst.
4: Ja, ein Anime, den wir euch heute vorstellen wollen, ist Mayoiga. Dieser handelt von 30 jungen Männern und Frauen, welche in einer Bustour teilnehmen. Ähm, ja, das Ziel, ein Dorf namens Nanakimura. Dort soll es angeblich möglich sein, ein utopisches Leben zu führen. Ja, aber was die 30 äh, Businsassen dort erwartet, ja, das werden wir dann erst im April erfahren. Die Genres sind so ein bisschen in Mystery und Drama, allerdings sah der Trailer dann doch auch ein bisschen nach Comedy aus. Was meint ihr denn, was uns hier erwarten wird?
1: Ich bin sehr gespannt auf diesen Anime, der hat mich sehr gereizt, vor allem da die äh, Beschreibung auch so ein bisschen philosophisch angehaucht ist und äh, sehr erwachsen wird, zumal die Protagonisten auch Erwachsene sind. Wir wissen ja, in zwei Drittel der Animes sind Jugendliche oder etwas ältere Kinder die Protagonisten, deshalb ist das schon interessant. Nur der erwähnte Trailer hat mich auch ein bisschen abgeschreckt, weil äh, er hat mir ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, weil das halt so ein bisschen den Ernst aus der Sache nimmt. Ich bin halt ein Fan von ernsten Serien. Und da fände ich es sehr schade, wenn die doch äh, einen recht deutlichen Fokus auf Comedy legen. Aber mal gucken, vielleicht ist der nächste Trailer ein bisschen ernster angelegt.
4: Ja, ich bin auch gespannt, denn man muss ja nicht, also Comedy heißt ja nicht, dass es nicht unbedingt die Mystery-Elemente nicht trotzdem vorhanden sind.
1: Kann auch gut zusammenspielen. Wirkt da auf mich nur teilweise recht stumpf, so die Comedy-Sequenzen, die da abgespielt wurden.
4: Ja, man hat das halt schon mal irgendwie woanders schon gesehen. Also ja, es wirkt ja. jetzt halt nicht sehr neu oder innovativ, aber
3: gut. Ja, äh, ich hoffe, dass sie da nicht irgendwas überspielen wollen mit, dieser, mit der Comedy, weil ich würde mir schon wünschen, dass die ganze, mh, das ganze Anime eine tiefkundige Story erhält, enthält, ähm, weil Das hat für mich den Reiz erstmal äh, ausgemacht, als ich mir die ersten Stichpunkte dazu angesehen habe. Eine tiefgründige und äh, komplexe Story, die äh, 30 verschiedenen Personen alle mit ihren äh, eigenen Querelen und eigenen äh, schwachen äh, Eigenschaften. Das ist schon schon eine interessante Ausgangslage, da bin ich mal gespannt, was sie daraus machen.
1: Was mich noch so ein bisschen skeptisch macht, ist, dass die Produzenten jetzt noch einen Monat vor Anlaufen der Serie Gelder sammeln wollen per Crowdfunding. Es ist natürlich jetzt nicht so unnormal, dass man auch noch nach Anlaufen der Serie ein bisschen daran rumwerkelt und noch an den letzten Folgen produziert, aber ich finde es trotzdem komisch, dass die jetzt so knapp noch Gelder sammeln wollen. Da, kommt natürlich, da ist natürlich die Vermutung nahe, dass es hinten denn doch nicht ganz gereicht hat mit dem Budget wollen jetzt halt noch irgendwie 27.000 Euro haben, was ja nicht ganz wenig ist. Mal schauen.
0: Befürchtest du ein Ovarino Seraph Dilemma, wo am Anfang die Animationen sehr gut gewesen waren und dann irgendwie nachgelassen haben? Ah,
1: danke für die Erklärung. Äh, Ja, dazu kann ich nicht viel sagen, weil ich habe den Anime nicht gesehen. Ich fand den von Anfang an nicht so gut. Äh, Aber ja, genau sowas in der Art fürchte ich schon. Den wird wohl irgendwie was an Geld anfehlen.
0: Okay, äh, schade. Okay, sehr ruhig. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: Ja, Ich weiß ja nicht, ob ich der Einzige bin, dem das so auffällt, aber wo ich die Beschreibung zum ersten Mal gesehen habe, kam mir da sofort die, diese Sat. 1 serie Utopia vor, wo auch irgendwelche Leute ausgesetzt werden und sich irgendwie so ein ähm, alles komplett neu aufbauen. Dorf, Regeln, Gesetze und was weiß ich nicht. Und ich muss sofort daran denken, auch wenn es eine blöde Sat-1-Serie ist, aber die Beschreibung hat mich einfach total daran erinnert wo ich ähm, dann auch den ersten Trailer gesehen habe ja mit der ähm, Comedy, ich weiß nicht ob es so gut klappt, weil es ja auch wie gesagt ähm, eher ein e- ernsteres Thema ansprechen soll aber wenn man das ja, einigermaßen gut oder geschickt umsetzt, kann es was werden zu viel Comedy würde ich, würd ich mir nicht wünschen weil ich finde, das passt einfach da nicht rein. Das soll ein etwas ernsteres Setting sein, wo auch mal Probleme auftauchen und genau was möchte ich als Zuschauer sehen, dass Probleme auftauchen und die Charaktere das dann versuchen in irgendeiner Weise zu lösen, als irgendwo, wo es ja schon fast typisch ist heutzutage, wo ähm, an irgendeiner Stelle komische Witze eingebaut wird und dann die ganze Stimmung zerstört wird.
4: Ich bin auch mal gespannt, inwieweit also auch die, Char- die Probleme, die die Charaktere mit dorthin bringen, dann eine Rolle spielen werden und wie viel zwischenmenschliche Beziehungen uns dann am Ende erwarten. Also ich denke, damit wird die Serie dann auch wohl stehen und fallen.
0: Gut, wenn ihr dann zu Mayogan nichts mehr sagen wollt, dann machen wir heute noch den zweiten Block, äh, nee umgekehrt den zweiten Anime für diesen Block. Der da lautete Big Order. Die Anime-Adaption des Mangas von Sakai Esuno, der durch Mirai Niki sehr bekannt geworden ist. Die Produktion übernimmt ebenfalls das Studio, das hinter Mirai Niki stand und auch hinter dem doch ja jetzt etwas mehr Bekannteren, habe ich das Gefühl, Gare Zero. Und zwar äh, das Studio S-Red oder s Reed. Es gibt bereits eine OVA und worum es in der geht, nun kurz gesagt um den Protagonisten Eiji, der sich im Zorn die Zerstörung der ganzen Welt wünscht. Und naja, sehr zu seinem Pech und dem der anderen Menschen erfüllt sich dieser Wunsch. Der Grund dafür ist, dass AG ein sogenannter Big Order ist. Also ein Mensch, der seinen sehnlichsten Wunsch als Superkraft nutzen kann. Allerdings ist er nicht der Einzige. Es gibt weitere Big Order, die zehn Jahre später... Seine Schwester entführen und Eiji so dazu zwingen, sie bei ihrem Vorhaben die Weltherrschaft an sich zu reißen, zu unterstützen. Ähm, Nun, der ist die Frage, der die Regie führt äh, Nobuharu Kamanaka, der auch einzelne Episoden von Backfreezing und Robotic Notes produziert hat, und er als unerfahrener Regisseur gilt, als ja man das vielleicht erwarten würde. Ist es denn ein schlechtes Zeichen dafür, wenn jemand mit wenig Erfahrung sich so einem Werk widmet oder sagt ihr da ganz relaxed, irgendwo muss jeder mal seine Sporen verdienen?
4: Also ich fand es jetzt erstmal sehr interessant, dass du Robotics Notes erwähnt hast, weil der Anime ist meiner Meinung nach ziemlich gut. Also gerade dafür, was, ja die Story ist jetzt doch nicht so, gibt eigentlich gar nicht so viel her und der Anime hat daraus dann doch schon sehr viel gemacht, von daher würde ich jetzt doch schon erwarten, dass auch daraus was werden wird.
1: Also ich persönlich habe nicht den Eindruck, dass äh, neue Regisseure oder im Allgemeinen neue ähm, Verantwortliche für eine Serie jetzt unbedingt die Qualität senken. Also ich kenne mich jetzt nicht so detailliert mit bestimmten Namen aus und so weiter, aber durchs News schreiben äh, bekomme ich natürlich so ein bisschen mit, der und der ist neu in der Branche, der und der ist schon total erfahren und da ich auch recht viele Animes schaue, weiß ich, da gibt es jetzt keine großen Qualitätsunterschiede. Es steht und fällt nicht mit, denen, mit einem neuen <lacht> oder mit einem guten alten Regisseur. Nicht unbedingt. Natürlich gibt es renommierte Namen, von denen man denn weiß, da wird auf jeden Fall was draus. Aber dass es totale große Reinfälle durch eine bestimmte neue Person gibt, das habe ich jetzt so zumindest noch nicht mitbekommen. Deshalb bin ich da jetzt nicht so pessimistisch.
2: Ja, ich schätze mal auch, dass das nicht allzu groß in die Hose gehen wird. Man wird sich ja auch an den Manga orientieren und wenn man da nicht groß was falsch macht, dann kann da eigentlich nicht großartig viel schief gehen.
3: Ja, auch ich habe mir die OVA angesehen vorher im Vorlauf und habe aber noch keine Ahnung, was das Manga beinhaltet. Die OVA hat mir sehr gut gefallen, da waren wirklich einige interessante Ansätze dabei. Ähm, Wenn das Anime an an diese... Leistung rankommt von der OVA, bin ich auf jeden Fall sicher, dass ich mir den anschauen werde. Denn ja, der baut schon gut Spannung auf. Einziges Problem könnte vielleicht sein, dass er zu verwirrend gestaltet ist, also sich selber ein bisschen ähm, naja, zu schwer macht äh, und dadurch Zuschauer vielleicht abschrecken könnte.
0: Ja. Kannst du, so. okay, einer nach dem anderen?
1: Ladies first? Ja, ladies first. Okay. Also dem kann ich zustimmen, ich habe die OVA auch gesehen. Und ich fand die auch gut unverwöhnt. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich äh, seine Fähigkeit so richtig verstanden habe, nach dem Schauen der OVA. Es geht ja auch darum, dass er eine bestimmte Fähigkeit hat und die irgendwie entdeckt und verstecken möchte. Und was mir außerdem äh, sehr signifikant auffiel, wir kennen ja alle aus Pirainiki äh, die Juno, dieses äh, Mädchen, das eine sehr bekannte Jandere ist. Und äh, in... Big Order gibt es ein Mädchen. Wie heißt sie nochmal? Ich weiß es gerade nicht. Rin. Bitte? Rin. Ja, Rin, genau. Und sie sieht fast genauso aus wie Juno. Ihre Haare sind ganz bisschen anders, ganz bisschen pinker, aber sie sieht fast genauso aus. Und sie war am Anfang ein ganz, ganz liebes Mädchen. Und später hat man so gesehen, äh, ja, sie zeigt jetzt ihr wahres Gesicht. Sie wird total äh, zum Psychopathen, also irgendwie wurde Juno da ein bisschen kopiert. Also das, der Auto wahrscheinlich versucht, seinen Erfolgscharakter nochmal in die neue Serie mit einzubringen. Weiß nicht, ob, das, ob man das jetzt unbedingt negativ werden muss. Es ist vielleicht ein bisschen einfallslos. Aber wenn die Leute das sehen wollen, ist es vielleicht nicht unbedingt schlecht zu werden.
2: Ja, ich meine, ich habe den Manga ja bis jetzt aus der aktuelle, ähm, aktuellen Ausgabe gelesen und Selbst ich fand die ähm, OVA schon ziemlich verwirrend. Da kamen schon Charaktere vor, die ähm, erst später im Manga erscheinen. Äh, Aber jetzt nochmal so zu erklären, der ähm, Eiji, der hat sich... Da gibt es ja eine Person, die die Daisy, die erfüllt sozusagen indirekt den sehnlichsten Wunsch, den man hat. Und nach dieser großen Zerstörung, die durch Eiji ausgelöst wurde, der hat sich, wie jetzt viele vielleicht denken, nicht das Ende der Welt gewünscht. Ähm, Der mochte als kleiner Junge immer ähm, die Antagonisten in irgendwelchen Comics oder Manga. Und da hat hat er sich gewünscht, auch ein ein super Schurke zu werden. Und dadurch hat er halt dann die Fähigkeit bekommen, die dann ähm, bei dem Manga vor zehn Jahren passiert ist. Und seine Fähigkeit, die wurde auf... Prozent oder 0,1 Prozent runtergesetzt. Also die ist jetzt im Vergleich zu damals relativ schwach. Seine Fähigkeit ist ja der, der Bind Dominator, so heißt der Manga. heißt, er kann ein Gebiet erschaffen und jeder der sich in diesem Gebiet ähm, befindet, der steht dann so gesehen unter seiner Kontrolle. Also der hat dann ähm, die volle Verfügung über den Körper, Wille, Geist und was weiß ich nicht. Und ähm, das nutzt er auch ähm, bei den Personen auch, ähm, aus, um, ähm, um seine Schwester zu retten. Und die, die Rindi finde ich eigentlich, so wie Juno von Mira Niki, eigentlich auch ziemlich interessant. Die kommt ja am Anfang äh, in die neue Klasse, stellt sich vor als ganz liebes Mädchen. Ähm, ich spoiler jetzt mal so ein ganz kleines bisschen durch die Zerstörung. Damals sind ja die Eltern von ihr ähm, gestorben und sie weiß, dass Eiji daran schuld ist und hat dann den totalen Hass auf den, will sich an ihn rächen. Und ähm, dadurch entsteht dann so ein Hin und Her zwischen den beiden, was sich auch im Laufe des Mangas relativ gut auswirkt. Und da kommen dann relativ viele äh, Plot-Twists vor, dann kommen andere, die den äh, den Eiji für seine Zwecke äh, einbinden wollen. Und er hat den dann den sehnlichsten Wunsch, seine Schwester zu retten und er wird auch wirklich alles dafür tun. Und ich glaube, Big Order ist so ein Titel der nächsten Season der oder einer der großen Titel, die wirklich, glaube viele schauen werden. Also man soll sich von der OVA nicht abschrecken lassen, die ist wirklich ziemlich verwirrend und ist immer ein hin und her, da wird vieles erklärt, aber ich glaube, der... Der Anime, wenn er nicht groß vom Manga abweicht, der wird alles haargenau erklären und ich glaube, da werden nicht so viele Probleme sein.
3: Und ich finde auch diese von dir beschriebene Ausgangslage so interessant. Da ist ist jemand, der hatte die Chance, wirklich alles zu werden, alles zu bekommen und naja, hat sie indirekt dazu genutzt, um alles zu zerstören und sich ungefähr jeden auf dem Planeten zum Feind zu machen. Äh, Naja, das gab es so auch noch nicht.
2: Ja, das das finde ich auch das Interessante, gerade weil es schon ziemlich stark an Mirai-Niki erinnert Ähm, Man erinnert sich ja, ähm, Yuki war fast eigentlich so ein ähm, Weichei, aber Eiji ist da eigentlich besser, man man will ja nicht das mit Mirai-Niki vergleichen, aber so ähm, gewisse ähm, Ähnlichkeiten gibt es ob es jetzt besser oder schlechter ist, sollte jeder für sich selber entscheiden, aber das wird auf jeden Fall ein sehr guter Titel. Ja,
0: da stellt sich natürlich die Frage, was wäre aus der Welt geworden, wenn Eijis großes Vorbild Deadpool gewesen wäre, aber das ist äh, eine Frage für einen anderen Tag. Vielleicht noch zum Abschluss so kurz vom Bauchgefühl her kann denn Big Order sozusagen ein zweites Mirai Nikki werden vom Hype.
2: Ja, würde ich sagen, weil allein schon bald von dem Autor von Mirai Nikki ist, den auch, ähm, den viele gesehen haben, werden sich den auch viele aus anschauen und ja, Hype ist immer so ein blödes Wort, bevor man noch keine Folge gesehen hat. Aber muss man abwarten, wie die Leute darauf reagieren.
1: Ich denke auch, dass er zumindest gut ankommen wird. Ich weiß nicht, ob er an den Erfolg von Miraniki anknüpfen kann, äh, weil Miraniki ist schon wirklich inzwischen einer der bekanntesten Animes, aber ich denke auch, dass er das Big Order zumindest zu den drei, vier meistgesehenen Animes der Season gehören könnte.
0: Gut, dann soll es das für Episode 1 unseres Airing Proxcasts gewesen sein. Vergesst nicht, liebe Zuhörer, nächste Woche erscheint Folge 2 dann mit vier weiteren Titeln. Diesmal dann also eine Folge komplett im Zeichen der nächsten Season. Bis dahin, genießt die Tage und schaut nicht so viel Blödsinn.